0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Bom momento, querido ouvinte! Depois de nossas longas férias assistindo tudo o que a gente só queria Estamos voltando para vocês no especial do Oscar Eu sou Renata da S e ficou provado Um país que investe em cultura, colhe os frutos
2: Olá ouvintes, eu sou Guilherme Andrade e um dia eu queria ter um careca peladão para chamar de meu.
0: Eu sou Matheus Santos e hashtag Adam Sandler Injustiçado, tá? Puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja
1: porque a sua TV está na calçada. Ah, é.
0: Morar em banda, desce,
1: no último domingo, foi ao ar a cerimônia do Oscar, a, o prêmio que encerra a temporada de premiações nos Estados Unidos, e incluindo alguns prêmios britânicos também. É, e aqui em casa é o feriado mais aguardado do ano, mais que o Natal, feriado, ó, nem é feriado e eu chamo de feriado. É mais importante que o Natal, que o Carnaval, que o Ano Novo, que os aniversários... Tem festa com petiscos e bebidas e a gente se prepara todo pra ver. E aí, obviamente, a gente deu uma paquerada nos filmes e esse ano a gente ficou muito feliz. May I have the
2: And the Oscar for Best Picture is presented to... And the Oscar goes to...
1: And the Oscar goes
2: to... And the Oscar goes to...
1: And the Oscar goes to... And the Oscar goes... And the Oscar goes... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Parasite. Parasite has six Academy Award nominations and is the first film not in the English language to win Best Picture. O que, é que vocês acharam, meninos das premiações? Vamos começar por onde?
2: Não vi. Fala aí, Gui. É, eu gostei das premiações e... Assim, a gente não teve um filme que carregou o Oscar, né? Tipo, ah, sei lá, seis, oito é, troféus. E ficou bem distribuído, apesar de, de um, né? de Do Parasita ter levado as principais categorias. É gostei, gostei, achei merecido, achei que foi bem bem coerente, não vi nenhuma injustiça assim, por mais que ah esse poderia ter ganhado aquele mas tava competindo muito de igual pra igual, então pra mim foi bom.
1: O que, que vocês acharam da polêmica de não ter nenhuma diretora mulher
2: indicada? Eu achei que isso é realmente o que você falou, é uma polêmica assim, não sei se leva a algum lugar é assim, a gente sabe que esse meio, ele é machista mesmo, então, e a quantidade proporcional de homens e mulheres é muito mais homem do que mulher na profissão é, e assim, eu não, eu não posso dizer que eu não vi um filme de uma diretora que eu falaria assim ah, coloca esse no lugar meu, de tal assim, os, todos os filmes foram bem dirigidos então não sei, assim não sei até que ponto é polêmica, por, pela polêmica, ou se tem alguma injustiça realmente.
1: É, eu acho que assim, o único. Eu, eu acho que o buzuzu todo foi porque a Greta Gerwig não foi indicada como diretora, porque, de fato, em 2019 eu não vi nenhuma grande produção interessante e digna de Oscar dirigida por uma mulher. Greta Gerwig, vou tirar logo esse elefante da sala, que é a diretora de Adoráveis Mulheres, que é um filme muito bom, bonito, incrível, lá, 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 baseado num livro que tem 150 anos, é uma adaptação super linda feita com a, a Sorsha Ronan no, no papel principal, no papel de Joe, que ela tá linda, ela é uma atriz ótima, ela é uma graça e tudo que ela toca vira ouro, ok, mas Primeiro que eu vou começar dizendo que é, eu acho nada demais Adoráveis Mulheres 2020 porque Adoráveis Mulheres foi refilmada nos anos 90 com ninguém mais, ninguém menos que Susan Sarandon no lugar da Eu amo da esse mãe nome E a Winona Ryder no lugar da Joe E é uma produção fodástica que ganhou, se não me engano eu, eu não tenho certeza do ano, eu acho que foi 94 ou 93 ganhou melhor roteiro adaptado ganhou figurino ganhou... É, é uma produção impecável e pra mim não faz sentido com tão pouco tempo de distância entre os dois filmes refazer a produção por completo eu já falei isso pra vocês, todo quem acompanha aqui o TV sabe eu não sou a maior fã de, ref... de remakes que existe e, apesar de ter sido linda, adoráveis mulheres, ele me fez ver que as pessoas não assistiram ou já esqueceram essa produção. Cara, e o filme é lindo, o filme é irretocável. Então, assim, refazer o filme e aí querer buzz em cima de um filme que é um remake, pra mim... É o protesto é válido que tem que ter representatividade feminina tem que ter representatividade feminina em todos os lugares em todos os espaços mas tem que ter mérito também não é sair enfiando só porque é mulher, entendeu? eu não gosto disso
2: é, e assim eu, sinceramente eu parei esse filme com 20 minutos assim, eu eu fiz uhum. o máximo para assistir o máximo de filmes possíveis salvo engano do, dos principais, assim, ficou faltando acho que dois, e sinceramente, na hora que deu 20 minutos com o filme eu tinha mais uns três filmes para ver, eu falei assim olha, eu não vou ver, sabe normalmente eu já não veria esse filme porque não é o meu tipo de filme e, então assim já o filme não me convenceu, não me chamou atenção, e eu simplesmente parei mesmo provavelmente nem vou voltar a ver tentar ver, sabe então
1: Agora, eu faço uma recomendação para o ouvinte e para vocês, se vocês quiserem, é, que é esse filme inteiro, ele tem duas horas e quatro minutos, se não me engano. Ele só vale os últimos quatro minutos de filme. Os últimos quatro minutos desse filme são uma obra-prima. É lindo demais. Lindo demais. Mas eu realmente acho que o filme não era para... Nem está indicado aos melhores filmes. Mas também, esse ano, vocês vão me ver praticamente mal-humorada, porque eu achei a qualidade dos filmes péssima.
0: Bom, eu estou vendo umas categorias aqui que a gente vai comentar, que principalmente melhor animação, que por falar sério. Mas enfim, vai tá lá.
1: Então vamos lá. Roteiro original ganhou o grande vencedor. Como o Guilherme disse, não teve nenhum filme arrebatando 8, 10 prêmios, mas há muito tempo já não tem mesmo. É, acho que corporativisticamente eles estão dividindo mais os prêmios entre os filmes bons, né? É, mas ganhou Parasita que... O meu comentário escrito aqui no meu caderninho é pra mim o filme é todo foda. Nota 10. Eu só dei 10 pra dois filmes esse ano. Um deles... Ninguém nem deve ter assistido, porque é um filme que não concorre, só concorreu em uma categoria. Mas, assim, esse filme... Na, em começo de dezembro, Gui Deve ter sido, né? Quando começou a discussão lá no grupo de Coringa Bacurau nananã, E que eu falei Vocês já viram Parasita? A minha resposta foi, vocês já viram Parasita? Pra mim, Bacurau não é tudo isso E Coringa não é tudo isso E assim, Parasita pra mim É o grande filme De 2019 mesmo Eu não costumo concordar Com o filme do ano como vocês podem ver, ano passado deu Green Book, tem um episódio aqui no TV na Calçada. Mas esse ano, cara, eu tudo que Parasita é, mas... ganhasse e mais um é, pouco pra assim, mim valia.
0: O que eu vi de, de resenha, assim né? de, daquela coisa do esquenta pro Oscar, né era, era sempre Parasita mesmo. Foi um filme que arrebatou.
1: E justamente por isso a gente vai deixar aqui registrado... Como no ano passado a gente teve um episódio só para o filme vencedor do ano, esse ano a gente vai comentar Parasita por baixo, mas vai ter um episódio especial dedicado somente a Parasita.
0: Isso!
1: Assina o feed, é, assina aqui o feed para você ser notificado quando sair, porque Parasita vai ter um, um episódio hum, só dele.
0: E aí eu já vou ter visto e vou poder comentar.
1: É, mas conta para o nosso ouvinte também o que, que, que eu falei para você no WhatsApp anteontem. Que se tinha alguma coisa pra você ver, era Parasita e História de um Casamento, não é. foi? História de um Casamento, <risos>
0: eu, eu, eu eu não queria ver. É,
1: não vê. Você <risos> já não viu?
2: Cara, é, é, é a separação do Kylo Ren com a Viúva Negra, mano. Por que você não vai querer ver isso?
0: porque caraca, quem se importa com o divórcio do... Enfim, bom, deixa eu ficar quieto.
2: <risos> então tá,
0: roteiro ganhou. O Quentin Tarantino... O Quentin... Foi porque do melhor roteiro... Eu só vi aqui o era uma vez. Tá, vai. Você e... fala de
1: era uma vez, em Hollywood, por favor.
0: Eu tô falando, eu pensei que ele fosse levar porque foi o que eu vi. Ah, porque tu manda no Oscar, <risos> né,
2: <Mateus? risos> É, ah, é, mano, mas mas Quentin Tarantino no roteiro, cara, é, é meio barbada, sabe? Não é fácil você tirar um Oscar de roteiro do Tarantino, sabe? Os roteiros dele são muito bem escritos, muito envolventes, então é... Parasita tem esse Meg mais aí que ele não ganha de qualquer tá, um eu, vou dizer
1: qual... eu não vou falar nada Sobre Era Uma Vez em Hollywood Eu juro, eu prometo Eu só vou dizer qual é a nota que, tá... que eu dei pra Era Uma Vez em Hollywood
0: Você não gostou? Eu só
1: vou dizer qual é a nota que eu dei pra Era Uma Vez em Hollywood Matheus, não me provoca Nota 2 2 Foi a menor nota que eu dei Pra todos os filmes que eu assisti Por quê? Não, eu quero saber. Por quê? E eu não quero saber de meias palavras. Por quê? Cara, sem meias palavras, eu achei o filme uma bosta. Eu assisti na força Sério? do ódio. Eu fui até o final, por quê? Você não
0: tava com dor de dente na hora que você viu o filme, não? E aí você transfiriu tudo. Eu me senti obrigada. Ah,
1: não. Não, tava bebendo cerveja. Tava sentada comendo coisa gostosa, bebendo cerveja. Dentro de casa, na boa, esparramada no sofá. E não, eu odiei. Não, eu não tava de mau humor, tava de bom humor, tava tudo bem. Eu fico feliz quando eu tô vendo os filmes do Oscar, mas primeiro... É, eu não sou público pra Tarantino. Eu gostei de muito pouca coisa que ele fez. Eu gostei muito dos Bastardos e Inglórios, mas eu não gosto, não gosto dos outros filmes dele. Não gosto dele, não... Quer dizer, eu gosto dele, porque eu acho que ele é um cara legal pra caramba. Pra mim, a melhor coisa que ele fez na carreira dele inteira foi um episódio duplo de é, CSI.
0: fez CSI.
1: E, é, pois é, foi a melhor coisa que ele fez, que é o episódio do caixão. E, porra, cara, na boa, aquele, aquele lança-chamas, Aquela. Aff, olha, não... o assassinato da Sharon Tate, pra mim, é coisa séria... Mexeu com meus serial killers, subverteu. Eu achei o filme Cara, bosta. Eu achei a atuação doideira. bosta. Eu achei que o Brad Pitt só ganhou porque tinha que ganhar mesmo. É bem isso. Ah, mas então, peraí.
2: Assim... Esse lance do Brad Pitt, vamos deixar lá para hora do, do... Agora tô com a coadjuvante. Mas... Vamos.
1: Então, assim, é, eu não tenho. Que eu não tenho. eu
0: amei o filme. É um filme eu alto, ó em cada segundo daquele, daquela película, puta que pariu você
1: pediu pra eu não medir palavras, então tá escrito aqui, ó tô lendo pra você, auto-referente bobo, chato, péssimo é o que tá escrito aqui
0: é, isso que é maravilhoso <risos> ser humano, né, olha só a ap... capacidade
1: de gostar de coisas é completamente exato, cara, diferentes porque eu sou né?
0: é, é um fã incondicional do Tarantino né? e você não suporta o cara isso é bom, isso é maneiro
1: não, não, e, e outra cara, é, se eu te disser que eu vi Um drink no Inferno por amor a Salma Hayek apenas, se eu te disser que é, todos os filmes dele eu fui vi, obrigada a ver, porque eu, ou alguém ou meu, meu marido queria ver ou alguém que estava comigo queria ver ou meu irmão, que era meu parceirão de filmes, queria ver, e aí eu via tipo puta você vê sabe sem fazer, assim.
0: fazer isso só fazer isso encheu é. o saco pra ter um episódio do Tarantino no
2: tempo ah cara é.
0: <risos> já tão <risos> maneiro muito velado um da puta
2: Sandler, né? falar,
0: tipo, e você <risos> vai participar <risos> eu, eu
1: dou tudo por Adam Sandler tudo <risos> não mas beleza se tiver um episódio de Tarantino o ouvinte já sabe que eu vou estar aqui chatona, mané é,
2: só, só para eu fazer minha parte do comentário aqui também, é, eu gosto eu gosto do Tarantino, gosto dos filmes dele, me divirto bastante eu acho que são filmes bem divertidos assim, então eu não conhecia a história do da Sharon Tate lá e do clã dos, dos Manson é então também não tinha entendido muito, no final que eu fui ver o pessoal comentando e tal falei assim, ah, então é por isso que ele tava mostrando aquela mulher lá, que eu não entendi por que ele tava mostrando aquela mulher o filme inteiro não é o melhor roteiro do Tarantino nem de longe assim, não, nem de longe em termos de roteiro mas ainda é o Tarantino, sabe é aquela coisa assim, porra, um cara, um artista consagrado que faz uma uma arte, sabe? Ele sempre vai ter relevância. Vou dar um exemplo prático. É, muita gente gostou do novo disco do MC, do Amarelo, e eu achei qualquer coisa, sabe? Não, pra mim não é nem de longe o melhor dele. Então, sim, é questão de gosto, sabe? Então eu, tipo, curti legal, mas pra mim não merecia também. É, 1917 eu acho um roteiro. Não tem um roteiro grandes coisas. É um roteiro de filme de guerra. Saudado Ryan é muito mais é bem, trabalhado do que. É,
1: isso. é, é inclusive bem fraco. É... O mérito de 17 isso, é outro, é não
2: é, é do roteiro. História de casamento, sim, eu acho que tem um roteiro muito bem trabalhado. Eu acho que o roteiro de história de um casamento é bom, muito bom. É, e entre facas e segredos eu não consegui, cara. Eu fui interrompido, eu tava vendo esse filme, eu fui interrompido. E eu quero voltar a ver esse filme do começo de novo, porque eu gostei muito do que eu vi dele. Eu vi ele até mais ou menos a metade. É,
1: eu, eu também não fui até o final, exatamente, eu também não fui até o final. Não me lembro o que que aconteceu, se faltou luz, se foi alguma coisa assim que me interrompeu. Eu não voltei, mas eu também não dei tanta importância, porque eu achei que realmente não ia ter grande
2: importância. É, mas eu, eu gostei não. do filme, o filme me interessou muito, então eu quero voltar uhum. a ver
1: eu também vou voltar nele. É ao contrário é. da, da,
2: da outra lá que eu, eu também falei, vou voltar da, nele. das Adoráveis Mulheres. Esse é um que eu parei, mas eu quero muito voltar a ver ele.
1: Mas o Adoráveis Mulheres, dedique quatro minutos da sua vida a ver o finalzinho. Ah. Que, mesmo sem o um contexto do é, filme. eu tô ligado,
2: pessoal. Eu é, já, vi, é, já tomei é o arte, do final entendeu? dele, que ele muda o final do livro e tudo mais. Ah, e aí...
1: que pena. Mas é pela arte, porque... Nos últimos quatro minutos de filme você tem talvez dez, cinco palavras, mas pela arte visual Entendi. que foi feita, sabe? o que conta, a história que é contada não, vamos ver,
2: na hora que sair a versão um dublada aí, eu paro um dia que eu tiver com um dia de chuva, que eu não tiver nada pra assistir. um dia de chuva e eu, <risos> eu assisto é,
1: mas mesmo que você não queira gastar esse tempo é só, são só esses 4 minutos, é menos que um vídeo no Youtube <risos> melhor roteiro adaptado Taika Waititi por Jojo Rabbit, cara eu achei, muito merecido. Muito merecido, porque o roteiro de Jojo Rabbit é delicioso. Jojo
0: Rabbit é o menino que é amigo do Hitler? É esse?
1: É o menino que é amigo do... O, o amigo, do amigo imaginário do menino é o Hitler, que é o, o, o produtor, diretor e autor do filme, porque ninguém quis fazer o Hitler. <risos> ninguém quis interpretar o Hitler. Ele teve que pegar pra ele e fez... E é sensacional que é um puta deboche na masculinidade frágil por trás do nazismo de, dessa de, dessa adoração a uma figura salvadora, né, de extrema autoridade. E tem isso? Eu tem isso? Acho... Existe
0: isso? De adoração a você? Tem amor, isso? Imagina. Essa coisa de adoração não, a figura salvadora existe esse negócio? Não.
1: É só na ficção, Matheus. Eu tô, bobo, tô
0: bobíssimo, bobíssimo,
1: bobíssimo. <risos> e é, é de fato isso, assim, sabe? É um grande deboche. Ainda bem que aqui
0: no Brasil é, é diferente,
1: né? A gente não precisa, né, desse tipo de filme pra, pra repensar e refletir. <risos> mas, mas eu achei merecidíssimo. É, o roteiro é muito bom, muito bonito. E, cara, vou ser bem sincera, eu gostei de Dois Papas, eu Gostei um pouco de Adoráveis Mulheres. É... Gostei do Irlandês. Vocês falaram que acharam que não teve nenhuma grande injustiça. Para mim, o Irlandês foi injustiçado. O irlandês é sensacional, diversas... né? Cara? De diversas formas. É... Não sou lá a grande amiga do Coringa, mas acho um bom filme. Ah, o Coringa. Consigo... Consigo entender a relevância do filme. Não é pro meu gosto, mas... Consigo entender a relevância, mas de fato, na minha opinião, o melhor roteiro adaptado
2: era o Jojo Rabbit. Eu tava comentando isso com a Mariana. É, roteiro adaptado eu acho que é uma das categorias mais difíceis de você opinar. Porque você tem que ter lido o roteiro a, a história original pra você a, a opinar sobre Exatamente. o roteiro adaptado. Sabe? Desses aí, eu não, não conheço nenhuma, sabe? Das histórias originais. Então é meio assim. Do, então assim, para opinar sobre roteiro eu gosto muito do roteiro do Jojo rabbit porque assim para eu, eu sou o, o cara que é fã não do, da história em si eu sou fã de personagem sabe eu gosto de personagem para mim um filme ele tem que me cativar pelo personagem e o personagem ele passa muito na mão do roteiro, sabe? Um bom personagem ele tem que estar, tá, ele já tem que sair pronto do papel. O ator vai, vai compor esse personagem é responsável. Sim, a direção que vai dar o direcionamento, né, de câmera e, e mostrar esse personagem é importante, sim. Mas se o roteiro não, não ajuda os, os personagens, é, já, já, já perdeu do começo, sabe? É o início de tudo. E Jojo Rabbit, ele tem muito personagem bom. Sabe? Muitos. Você se importa com todos. Até a secretária lá, você, tipo... Você, caraca, sabe? Tem alguma coisa que te prende a cada personagem? O amigo do Jojo, o gordinho, cara, que personagem excelente, sabe? O...
1: Você viu os dois meninos no, na cerimônia uhum, ontem? Sim. Ai, que coisa linda!
2: O cara, o, 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 o professor lá, não sei, é o. Eu não sei que, que, que daria o nome. Aquele lá que é o líder do acampamento lá o responsável pelo acampamento, eu comprei a ideia daquele ah, cara, sim. sabe?
1: Ele é muito doido, ele é muito engraçado. Isso,
2: gente. então assim, é, foi o, o melhor, sim, sabe, que eu vi de roteiro. Coringa, eu acho que se tivesse adaptado diretamente de uma obra específica, ele teria mais relevância nessa categoria, mas ele foi mais assim... Porque, ah, ele foi considerado roteiro adaptado porque já é um personagem que existe. Então caiu nisso, mas não foi uma adaptação direta. É nenhuma. Essa história, ela é uma história original de certa forma. Ela só pega elementos de outras histórias. Dois Papas, eu não, não li o livro lá, mas eu gostei muito desse filme. É um filme que me agradou muito, assim. E eu tenho que rever ele ainda.
1: Eu também, gost... eu também gostei bastante de Dois
2: Papas. E... Levou um 7,5 meio bem bom aqui no meu... Pois é, e minha, o irlandês... Ranking. É, o irlandês é o um irlandês. Eu acho que não foi adaptado, acho que foi o, o livro inteiro que eles colocaram lá. Então, ele perde um pouco aí nessa categoria.
1: Você achou cansativo? Demais. Vamos falar de irlandês, porque a gente não vai achar o irlandês aqui em nenhuma premiação, então vamos falar do
0: filme. Cara... Eu vi numa sentada só. Então vai, fala. Eu vi numa sentada só, cara. Por, porque é o... o... O cara consegue pegar assim, é, é, foi o que eu fiquei mais fascinado. É, é, o, é, o, é o Scorsese, ele conseguir pegar essas lendas, sabe? O, o, todo mundo velho, cara, todo mundo, sei lá, 70 anos, o Alpatino, meu irmão, já tá dando dobrando a curva. O Joe Pest, coitado, velho, velho, muito velho, cara, e ele consegue trazer essa galera, essa coroada toda. E os caras dão um show de interpretação, velho. É, acho que foi isso que, 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 que me chamou a atenção. O filme, ele tem aquele mini documentáriozinho quando acaba, né? né? Uns 20 minutinhos, que são os quatro conversando, cara. O, o Robert De Niro, o Al Pacino, o Joe Pesci e o Scorsese. Os quatro sentados muito numa maneiro, mesa... Muito maneiro, muito maneiro. Tomando um drink batendo palma. Meu irmão, aquilo é de arrepiar. Assim é... O filme, pra mim, que tinha sido sensacional... Vem a cereja e fala... Toma, isso aí é só pra você... Degustar um pouquinho mais... Dessas lendas vivas... E eu achei muito legal isso, sabe... Não é fácil, não foi fácil... O, o, é... Fazer esses, tirar esses caras da aposentadoria... Sabe... O, o, o Joe Pest não queria atuar de jeito nenhum... O Scorsese falou... Cara, vamos, você tem que fazer, por favor, vem... O Joe Pest
1: estava <risos> indicado e não foi a cerimônia, tá...
0: Ele não queria nem atuar. Ele não queria nem atuar. O bicho está aposentado há uns 200 anos já. <risos> e, e, e ainda tem é, outras participações. Tem o, ha o Harvey Keitel que faz uma ponta lá. Enfim, resumindo é isso. Me chamou a atenção você conseguir trazer essas lendas. Você colocar Robert De Niro e Al Pacino juntos, cara. Atu atuando. Os bichos não se gostava porque eles disputaram o Oscar lá do, do, do Poderoso Chefão. E o Al Pacino queria disputar como ator principal e ele não conseguiu. Quer dizer, o Robert De Niro queria disputar como ator principal e não conseguiu. E, e tal, tá, os dois né, sempre foi, foram meio tretados. E até isso os Scorsese conseguiu fazer, cara. Colocaram os caras pra atuar como melhores amigos, sabe? É... Foi um deleite pra mim o filme. Eu pensei que seria difícil. Falei, cara, eu não vou aguentar ver porque foi um deleite. Quando eu vi o filme, já, já tava no terceiro ato e, poxa, foi, foi, foi um deleite pra mim acompanhar esse filme Não ganhou nada, mas
2: tá bom, ganhou meu coração
1: ganhou meu coração também vai Guia
2: é, eu, eu entendo a dimensão do filme mas tipo eu não, não indicaria ninguém a ver esse filme sabe é, assim, o Scorsese já fez muita coisa boa, sabe mas uma coisa que eu acho que contou muito nesse Oscar e vem contando agora cara, é modernização sabe é formas novas de contar história sabe ou, outros tipos de história e o, o scorsese faz o sabe o mesmo tipo de filme há muito tempo e é a mesma fórmula é, né? sabe então assim, eu, eu venho de assistir esses tipos de filme há muito tempo até gosto mas não me chamou sabe não foi que não teve aquele punch assim de, de de falar assim, olha, vai acontecer alguma coisa, você tem que ficar ligado nesse filme, e eu entendo também que não era essa a intenção do filme a intenção do filme era ser arrastado porque ele conta a vida de um cara do início até o fim e a vida ela é arrastada, de certa forma ela vai você ter barriga você é
1: familiarizado com a história do Jimmy Hoffa?
2: não, não conhecia nada da história eu fui ver o filme Então,
1: esse cara, o Jimmy Hoffa ele era o maior líder sindical dos Estados Unidos e tal e ele foi assassinado. O corpo dele nunca apareceu até hoje.
0: É, tem essa parada aí, né? É, tem até então, teorias de que ele Exatamente, fugiu, que ele tem surgiu.
1: várias teorias. Várias teorias sobre isso. Então, é, esse livro é considerado um puta livro lá. É, porque é, é bem essa história história. É, eles inventaram um assassino para o Jimmy Hoffa e inventaram uma explicação de como esse grande assassinato nunca foi resolvido, nunca foi é, achado o corpo, e aí a, a história é contada para construir essa, essa ficção acerca de um crime real, entendeu? É só só pra explicar até pro ouvinte também o que, que é essa história.
2: Não, tranquilo, justo e em certo ponto é mais ou menos o roteiro do Quentin Tarantino. Sabe? Ele pega também uma história relevante na cultura americana e adapta ela de alguma forma. Então... Só que o Tarantino tá roubando...
1: de forma glamourizada... Exatamente, o... mas agora vocês estão roubando a minha fala. Que é... Eu assistiria três vezes o Irlandês numa sentada e não assistiria eu Era Uma Vez em Hollywood.
0: É, o Tarantino, ele vai nessa vertente ali, né? Ele vai, faz de forma glamourizada, mostrando todo... todo né, o quão colorido foi aquela década e o quão louca foi ao mesmo tempo e glamouriza tudo, 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 tudo. glamoriza a morte, gla glamouriza a porra toda. E o, 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 o Scorsese não, ele mostra as coisas como são feitas, a galera fazendo o trabalho
2: sujo. Então, mano. Sabe? Mas
1: pra não ser injusta e não dizer que eu não gostei nada do filme do Tarantino, o ator que interpreta o Marilyn Manson é o mesmo ator que interpreta o Marilyn Manson na Mindhunter, na série.
2: É
0: verdade, é verdade.
2: <risos> é, assim... Eu eu não tô comparando, o que eu digo é, é o cerne da coisa, é o mesmo cerne, sabe? Lógico que duas pessoas diferentes vão contar histórias de forma diferente, até porque eles são gerações diferentes de, de diretores e roteiristas e tudo mais então é, se bem que é no, o roteiro não é do, do Scorsese, né? é do Steven Zay Zaylian é, o que eu digo é só isso, sabe? O, o, esse filme não me chamou muita atenção pra mim foi arrastado mas é essa a intenção do filme, não vou criticar, eu assisti Senhor dos Anéis três horas e meia e, pô, comi pipoca, eu fiquei amarradão, entendeu, e assisto, assisto várias vezes que for preciso, já maratonei outras coisas, fui pro cinema ver Ultimato aí, três horas também, amarradão. A questão não é o tempo, é, sei lá, outra coisa que não deu, a história, Cansou cansei, você, ué? É, é. entendeu. Não me chamo, como eu disse, não, não é, me chamou a é, é, atenção. E é isso que é
1: beleza, né? E é isso que é a beleza, e eu acho que é justamente por isso que a gente se reúne aqui pra conversar. Uhum. Porque, cara, cada um tem um gosto, cada um é, se amarra numa coisa, se apaixona por outra. E... Uhum.
2: É, ah, Vinda sim. que segue, e, né? E só assim, é, vocês, a Renata comentou aí sobre a história por trás do filme. É, isso pra mim, assim... Não, não, não dá mais ou... não dá qualidade, não dá uma nota maior nem uma nota menor, sabe? Eu acho que um filme é um filme. Ele tem que contar a sua história. Então, tipo assim, você não precisa ler o livro pra ver o filme, sabe? Você tem que ver o filme e o filme tem que comunicar com você. Independente se Como você sabe. Como toda forma de arte, né? né então, assim, é... é... Lógico que ele vai falar diferente pra quem já conhece a história. Mas, eu acho que, sei lá não sei, talvez se eu conhecesse a história seria diferente, ou me interessaria por outra forma, mas como um, um espectador, pra mim não sei, não tenho nenhuma nota assim pra dar, mas não foi grandes coisas não verei de novo, jamais esse filme
1: não, eu concordo com você, eu acho que a arte tem que se encerrar em si, independente se ela dialoga com outras outras formas de arte, como no caso dos roteiros adaptados que aí você tá falando de literatura e cinema mas, de qualquer forma, a arte se encerra em si. Ela convence o espectador ou não convence o espectador. É,
0: isso eu, é, um fato,
1: e a, isso é não, um fato. E essa coisa da, do conhecer a história, eu era familiarizada com as duas histórias e não gostei de um filme e gostei do outro. Então.
0: É, é porque é... eu não sabia dessas histórias. Eu, eu fui ver depois. A história do Jimmy Hoffa e tal. E, e para mim, para mim, não fez a diferença, porque eu eu não sabia, eu gostei do filme sem saber e quando eu vi eu falei, ah, poxa, que legal e tal é... mas é isso são visões diferentes vamos eu fui muito pra... mais pela emoção de ver a, a coroada atuando junto, acho que isso é, isso também pegou. fez
1: sentido pra mim, também me fez apaixonar no filme e tal, eu gostei muito do filme é... vamos pra 1917 que ganhou melhores efeitos visuais e mixagem de som na minha opinião, com Toda justiça,
2: vocês acharam o quê? Oh, justiça para mixagem de som e injustiça para efeitos visuais. É, em efeitos visuais, talvez ele ficaria em quarto lugar para mim, apesar de eu ainda não ter visto o Rei Leão, mas eu já acredito que em quesitos de efeitos visuais, e se considerando como foi considerado Rei Leão Live Action, é, ele tem muito mais efeitos visuais do que 1917. É. Pois Só é, que eu não é tem
1: coisa...
0: ganha nada porque Releão é um filme desnecessário. Pronto, falei. Voltei pro meu buto. <risos> hum, <com risos> Voltou, entendo. Mateus.
1: Pronto, Brasil. Mateus chegou das férias agora, Brasil. Não, é, eu, eu queria saber por que se ter mais efeitos visuais conta mais para você. Esse era um debate que eu queria trazer para cá ontem quando isso aconteceu, porque eu pensei, cara, não vai tirar de ultimato. Aí depois. Eu vi que era a Ascensão Skywalker e fodeu. Mas aí, cara, ganhou. E eu tenho um, um motivo para achar justo. Mas eu queria saber o que, que vocês acham que é importante, mais importante na categoria de efeitos visuais.
0: Depende. Se você vai fazer um filme só para efeito visual, mas assim, o cara quando ele vai dar a nota lá, ele não julga só o efeito visual. Isso é impossível. Ele vai julgar a história e como o efeito, o efeito foi aplicado na história. Você tá entendendo? Então
1: tá na hora de eu fazer uma explicação sobre como o Oscar é votado, talvez. Porque o que que acontece? O, a, a academia tem 8, em torno de 8 mil membros. Pra você ser membro da academia, tem um monte de gente que explica isso na internet. Eu não vou ficar aqui me delongando. Você tem que ser
0: branco. Não, Mas... mentira, mentira, mentira. É, o Xé <risos> explicou mais ou menos por aí. Ah,
1: ele explicou? Uhum então você tem que ter feito alguma produção de relevância tem que ter mais de não sei quantas horas atuando darali, e você entra para a academia como membro votante na sua categoria de trabalho então quem vota nos efeitos visuais são só os profissionais de efeitos visuais quem vota na categoria de melhores atores são só os atores e diretores quem vota na categoria de mixagem de som são só os profissionais de mixagem de som. Maquiagem, só os profissionais de maquiagem, etc, etc, etc. Então, você não dá nota, você vota qual é o melhor. Qual você achou que teve o melhor resultado.
0: Sim, eu sei, mas... Eu, é, é, eu, essa, essa coisa eu sabia, mas você não acha... Que a pessoa que do... vota, ela, ela acaba sendo influenciada o cara vai votar então, só em é, efeito visual ele, ele é exatamente vai esse o
1: debate que eu quero suscitar, claro que ele vai ser influenciado pela história, até porque ele é um profissional, ele está observando tudo o que está sendo feito e o debate que eu quero suscitar e que é por isso que eu achei que foi justo o prêmio para 1917 é o seguinte a gente fala ou está acostumado a falar como efeitos visuais a criação de coisas novas ou o excesso de pirotecnia e de. como é que eu vou colocar isso? invencionice que é colocado nos efeitos visuais. No caso de 1917, como é um filme feito em vários planos, sequências, elementos que foram acrescentados precisavam ser extremamente realistas eles precisavam fazer parte da cena como se tivesse sido ensaiado sem cortes, porque qualquer problema no efeito visual, você corta e refaz, ou você refaz no corte, ou você melhora no corte, e o filme não tem é, ele não tem esse recurso muito pelo contrário, os cortes que existem em 1917 são cortes disfarçados passa atrás de uma pilastra escura ali entra um corte de fade Passa atrás de uma luz, não sei o que, ali entra um outro corte. É, a cena da trincheira, que é a cena que está todo mundo mais familiarizado, ela tem só de trincheira cavada e ensaio um quilômetro e meio em plano sequência. Então, é, para mim, inserir um avião que cai, pega fogo, eles vão lá, resgatam o cara, isso é um efeito visual realista e de criação de algo que não existe, que, na minha, na minha opinião, é, o, é a função do efeito visual. É você criar ou melhorar alguma coisa que ou não existe ou que existe e precisa ficar melhor. Mas, tradicionalmente, a gente vê nos Oscars, há, há muitos anos, os efeitos visuais são o máximo de pirotecnia e de invencionismo possível. Então, assim, por isso que eu achava que era importante é, dar o valor real ao 1917 porque é, o que tem de bomba explodindo é ensaiado o que tem de areia que foi acrescentado você não sabe o que é areia de verdade o que é areia de efeito visual né, de, de CI que eles chamam não é isso? isso. eu não tenho certeza mas tem o, o, o avião que cai que entra por dentro de uma cerca que é física e como que ele cai e entra por dentro, entendeu? É muito bonito pra mim. Porque ele tá ali, o efeito visual tá ali pra complementar uma coisa que já é muito bem feita.
2: Me veio a cabeça agora, um uma, outro pano pra manga aí. Faz 10 anos que Avatar foi pro Oscar. Avatar do James Cameron lá que arrastou ah! e ganhou Oscar de melhores efeitos visuais, num ano que ele perdeu direção, e melhor filme pra é, Guerra ao Terror, que é um puta filme é um filmaço de guerra e inclusive é, a analogia não, eu
1: acho, acho maravilhoso a analogia aí
2: se justifica, porque é um filme de efeitos visuais em massa, quanto um filme de guerra pé no chão, é a mesma comparação se a gente for olhar, tá? E em 2010, Verdade. se é, Avatar perde efeitos visuais para guerra ao terror, eu acho que ninguém concordaria. Há 10 anos atrás, se Avatar perde esse Oscar, ninguém concordaria. E hoje... Oh, mas
1: aquele filme é muito ruim, meu Deus.
2: <risos> então, Avatar
0: deveria ganhar o Oscar de maior número de quilometragem de fundo verde já usado.
2: Numa então, produção. entende a comparação? É lógico que as coisas Sim, mudam, perfeito. são 10 anos, sabe? Os valores mudam em 10 anos, o mundo muda em 10 anos. Mas é, existe um histórico, existe um precedente para isso, sabe? Então as pessoas não podem também é, se apegar a essas justificativas. E eu não tô falando aqui, o que a gente está discutindo aqui é o que todo mundo está discutindo. É, não é nem questão de opinião formada assim, opinião, coisa é questão que tá todo mundo nessa discussão é, a própria academia, ela deve olhar pro seu passado, entendeu e pensar assim, poxa, a gente já fez essa mesma comparação e deu pra um lado, agora a gente tá dando pra outro, então né? Sei lá. Não, não, não é que também eu queria que Vingadores levassem um o Oscar, nada disso não. Eu só falo pela coerência mesmo.
1: Canção original, Rocket Man, I'm Gonna Love Me Again. Vencedor, Elton John, parabéns. É. Trilha sonora original do Coringa, que era de se imaginar, porque dá uma ambientação muito Sim. importante pro filme.
2: É, apesar que ganhou é. de. Como é que chama lá? O Williams lá? do Star Wars, Williams. John Williams né? e John é uma Williams. categoria que uma mulher ganhou tá? vale destacar caindo. sim,
1: e eu preciso dizer que eu vi História do Casamento no dia que estreou na Netflix e no dia que o filme estreou a gente ficou cantando as músicas do filme aqui então pode não ser a melhor para a história, mas se você tiver a oportunidade de ouvir a trilha sonora do História de um Casamento é fantástica a playlist no Spotify, procure porque vale a pena, é uma delícia a, a, a trilha sonora do História de um Casamento muito gostosa mesmo é, cabelo e maquiagem lá, 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 lá. ah é, vale, parasita... não,
2: só o cabelo e maquiagem acho que era mal maior que tinha acho que todo mundo sabia ah, que ia ganhar mas ganhou de Coringa, porra. que é um filme que vive da maquiagem, né, é, eu achei meio estranho assim também mas
1: cara, você viu o escândalo? eu vi, vi, vi você viu o final, quando eles comparam? Aham,
2: uhum, claro, estava igualzinho Não, merecido Sensacional,
1: sensacional. É, é, é um bom filme Eu achei o filme muito bom Tem uma boa história As atuações são incríveis Ele vai construindo a tensão Ao longo do filme Que não é igual, né Obviamente a história que aconteceu Porque levou muitos meses Mas você vai ficando nervoso vai ficando tenso com o filme até a, a bomba explodir mesmo e a transformação das atrizes nas mulheres que são mulheres de verdade e que tem três anos, quatro anos essa história se você pensar então, pra eles americanos então, tá muito fresca a história na cabeça eu achei que ganhou merecidamente muito, muito, muito legal ah, e fiquei muito puta vou aproveitar pra descer o cacete Fiquei muito puta que os comentaristas não sabiam, a tradutora também não sabia. E aí esse povo fica atrapalhando quem entende no original e fala errado pra quem não entende é, que o, o vencedor era o maquiador e o chefe né, da, 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 de, de visagismo e transformação agradeceu a Charlize Theron e ficaram dizendo, ai, ah, é porque ela é uma grande atriz e tem muita paciência. Porque ela é uma grande atriz e tem muita paciência. Não! seus merdas eles agradeceram a Charles Theron porque ela é a produtora do filme ela fez a escolha por esses caras, ela deu o valor que eles merecem no mercado então é, é, é muito comentarista mal informado eu fico muito brava
2: muito é, só pra, só pra um, um comentário sobre o escândalo é, eu comentei, enquanto eu tava vendo o filme eu comentei com a Mariana é, falei assim com ela... Olha, que, qual a direção que esse filme parece? Assim, o estilo da direção. Aí ela não, não soube... Assim, eu falei assim, essa direção desse filme parece muito com Brooklyn Nine-Nine. E até um pouco com a direção de The Office. Não sei se você reparou isso, assim. Aquela, aquela câmera ah. de mão, assim, sempre tremula, dando que... zoom. E o cara andando de costas. Isso. E, e isso, é assim esse filme poderia ter ido pra melhor direção também, porque isso essa direção, ela gera um incômodo na gente o filme inteiro a, a direção não te deixa quieto sabe, assim pra, pra coisas de comédia é muito interessante esse tipo de direção, porque a comédia, ela quer o estranho, ela quer o incômodo, é porque ela não quer te deixar confortável, isso é, esse é um elemento da comédia. Agora, para um filme tão dramático, isso dá um outro ponto, que é o de, de também te deixar desconfortável, assim, de, de você não parar, sabe? Seu cérebro não, não, não para, você fica incomodado com estranho. Então, eu gostei da. Até quando
1: ela tá na cama. A... A, tá na cama em casa a câmera vai na quase dentro da narina dela e vai para frente vai para trás é muito é muito interessante isso, mesmo esse
2: isso então é só para fazer esse esse menção aí que eu achei interessante filme
1: internacional Parasita ganhou mas e pela primeira vez é. na história um filme ganha filme internacional é filme do ano mas a gente vai falar dele mais para frente lá no filme do ano eu no, e na, no, na direção Montagem Ford vs Ferrari Você gostou de Ford
2: vs Ferrari? Quer falar de Ford vs Ferrari? Cara, Ford vs Ferrari É o meu tipo de filme Sim, então eu, eu sou puto E você tipo não de
1: gostou de, de Top Gun como não porra como
2: de Porque ruim, <risos> cara. Top Gun Não se compara A Ford vs Ferrari Sabe eu, eu vou, eu vou, eu não vou no cinema. Isso não comete seres. Eu vou no cinema assistir Maverick. Eu vou até chamar meu pai para ver porque ele é adora Top Gun e tudo mais. Ele teve uma moto tipo a do Tom Cruise. Que fofo. Um igualzinho do Tom Cruise essas coisas tudo. Ele fala. Então eu vou chamar ele para ir no cinema. O povo tá o dizendo filme. que só vai Mas...
1: estrear Maverick para vender Raiban, né?
2: <risos> é pra vender Raiban e jaqueta. Mas não achei é, Top Gun grandes coisas Agora, eu sou muito Puta, de filme de esporte Filme de biografia Tanto que Jude É um filme que eu gostei bastante ah, e Filme É, filme de esporte Filme de biografia assim São, são filmes que, que já, já me ganha, sabe Pra me perder tem que ser muito ruim então eu, eu gostei muito eu gosto de, dessa parada de, de, de carro sabe, gente, eu sou engenheiro sabe, então eu gosto disso, eu adoro é isso. verdade,
1: não, o, eu acho o filme bom, eu gosto de filme de, de filme acelerado, nervoso tenso, eu, é. eu curto isso também eu adorei, como é que é o nome daquele filme que é do Tom Cruise também que é o de carro ah, é o Dias de Trovão não é Dias de Trovão? não tô, né? não tô Trovão? agora é Dias de Trovão, bom, que é o filme que ele conheceu a Nicole Kidman e eles começaram a namorar e tal. É muito legal, eu adoro! Eu só não acho que é filme pra Oscar. Há é, tem é, mas... pouco
2: tempo atrás teve um que concorreu também, o Rush, é, a história do Nick Lauda e do. Uh -huh. Ah, esqueci o nome do outro lá, que eu acho que morreu. Mas é, o, o Rush também é muito bom, muito interessante mas eu, eu gostei, cara, eu gostei eu, cara o Ford vs Ferrari eu é, vejo de é qualquer filme hora filme pra sentar e se divertir, é, é né é divertido pra caramba Isso. eu sei, o roteiro é, é vazio a direção é até boazinha porque também não é fácil dirigir esse tipo mas eu gosto, filme. como
1: você eu gosto muito de filme de competição filme que tem competição é interessante uhum. pra e, mim e o
2: final, assim, eu também não sabia a história, tá, não sabia a história real e o final meio que dá uma quebra de expectativa assim Sabe, eu falei, Caraca, eu, eu saí meio mal desse filme. Então, <risos> gostei desse, desse elemento.
1: Ah, eu gosto. Eu gostei do filme também, mas assim, é, é isso que eu tô uh -huh, falando. Assim, não
2: era pra não Porra,
1: não, 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 não tá. E, 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 e como eu disse, esse ano eu não vi nem nada muito foda. Mas, quer dizer, vi, mas vamos que vamos. É, a próxima categoria é melhor documentário, barbada, ah. absurda. O Indústria Americana Vencer, porque no era produzido pelos. <risos> não, e era produzido pelos, pelos Obamas, a, reale... a nova realeza americana, né? <risos> é... Mas, e se você, querido ouvinte, queria que a gente falasse mais aqui do Democracia em Vertigem? Você está desatualizado? Porque nós temos no Papo de Calçada um episódio só sobre o Democracia em Vertigem. Corre lá, não deixa de ouvir, depois você ver esse episódio aqui. É, acho um documentário interessante, o, o, o democracia em vertigem. Eu amo documentário, então qualquer um deles para mim é, é bem ganho porque eu amo documentário. Não assisto outro. O todos. americano
0: é o que é autoexplicativo, é isso mesmo?
1: É, ele fala da, 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 das relações de trabalho nos Estados Unidos, né? E dessa escravidão remunerada. Enfim, é Bom, e eu amo documentário Então pra mim documentário qual, Podia ter um Oscar só de documentário
2: Provavelmente <risos> mas, existe aí, um Oscar se você de quiser documentário
1: saber mais... <risos> É né, mas que não vende <risos> E aí a gente chega aqui Nas categorias principais Fotografia
2: 1917 é, eu, tava em um Alguém discorda? Eu, tava, eu tava postando em um farol Alguém discorda? Eu gostei muito do farol o
1: Farol é o filme
2: que eu não. Sério, você vi. ah, não viu o menino um é claro. lá o. Não, que não,
0: não tomei coragem. Tá Cara, tomei coragem. coragem. Cara, esse
2: filme é. Cara, como assim, Renato? Você não viu esse filme?
0: Por
1: não, por... <risos> vou, vou te dar minha razão. Talvez você me compreenda. É... O filme, pelo que eu entendi, versa sobre o processo de enlouquecimento do Willem Dafoe.
2: Correto? Não, dos dois personagens, não só do William Dafoe. Então, é o seguinte, você é uma pessoa que gosta muito de Big Brother, não é? Gosto. Veja esse filme com um olhar de Big Brother, como um estudo de... de social. Beleza. Como um estudo de duas pessoas confinadas num espaço. Porque esse ele não é sobre loucura. Ah. Sabe? Talvez a, a quem teve essa leitura de que é um filme sobre loucura, ele teve uma uma leitura equivocada, talvez. Sabe? Simplista, Ele é né? um
1: filme. Simplista.
2: Talvez, talvez. É, é tipo, é, é o que eu falei sobre, eu gravei um podcast, deve sair aí daqui uns dias, sobre o, o cara que come gente lá, psicopata. O Hannibal. O Hannibal. E eu falei com a gente, a tara do Hannibal não é comer, gente. A tara do Hannibal é manipular as pessoas ao ponto de fazer as pessoas comerem, gente. Tá o negócio Sim. dele não é comer, gente. A tara dele é dobrar a regra, né? Isso. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma leitura equivocada das coisas. Ah, o Hannibal gosta de comer, gente. Não necessariamente. tá Então, esse filme, ele não é sobre a loucura. Ele conta a história de dois faroleiros que, né, sei lá, fica um mês no farol, isolado do mundo num tempo onde não tinha nem luz elétrica é, fica ali, na, alimentando aquele farol com óleo é, fazendo as atividades limpando, se revezando e o personagem do William Defoe ele é o mais velho né? e ele tem um, um segredo no farol, que ele não deixa o, o personagem do outro cara lá do Crepúsculo se aproximar né, do farol sabe, o cara, tipo, ele leva o óleo até lá em cima mas ele não pode entrar na luz, sabe do farol lá, que só o William Defoe fica lá, então o, o filme ele gira em torno desse mistério e de, de uma coisa, uma revolta, que, que vai gerando no outro personagem de querer saber o que tem ali o que, que esse cara tá escondendo, esse cara é maluco esse cara tá me deixando maluco sabe, então assim, é um, é um filme sobre um estresse, sabe, sobre um confinamento que automaticamente, num certo ponto leva a um estado de loucura não há loucura, mas é um estado de loucura sabe, mas depois que esses personagens saem desse lugar, com certeza eles vão ficar traumatizados mas vão voltar a um estado entre aspas, normal, sabe, vai descarregar esse estresse de alguma forma e vai seguir em frente, vai virar uma história a se contar para seus netos então é um filme bacana, uhum. é um filme difícil de ver, tá por isso que eu imaginei que você ia gostar, porque é um filme bem artístico, assim. É, ah, é... mas
1: aí, por esse ponto de vista, minha vontade é sentar agora e ver, uai.
2: Entendeu? Então, assim, ele é lento, sim. Mas ele é lento da forma que mas precisa ser. Mas eu gosto de uma
1: porrada de coisa lenta, né, Entendeu? meu
2: bem? Também. Eu... eu gostei Entendeu? do irlandês. É, <risos> e o filme, ele mistura, ele entra... Sabe Bicho de Sete Cabeças? Sei então, Sei. o bicho de sete cabeças ele não vai entrando na mente do personagem ele o vai isso
1: me deu nervoso
2: então, ele vai mais ou menos só que ele, ele usa muito de fantasia na hora que tá entrando na mente do cara, sabe, é, é um filme interessante Entendi. de se ver sabe? É um, é um filme interessante de se ver ele, ele não, não chega a ser tão palatável quanto um coringa sabe, ele é mais profundo do que um coringa então ele é mais difícil de ver mas é interessante, sabe? Ele tem umas jogadas bem parecidas com o Coringa. Não, é...
1: legal. É... Entendi, mas assim, você acha a fotografia dele melhor do que a de
2: 1917? Ah, não sei se melhor, mas é boa, sabe? É boa. Ah, tá. Não sei se ah, uhum. também. Não, merecido. 1917 a... e a fotografia, pelo que os críticos lá falaram. Não, é uma fotografia fácil de se fazer em 1917, já que é plano sequências e o, o fotógrafo não para muito pra ver a fotografia, né? Porque a fotografia, ela passa muito pelo cara, filma a cena, para, vê, tal, tá, muda, filma de novo, e não foi um filme tão fácil de se fazer isso, então é né, o mérito
1: tá É, um e como bom. ilumina, né, também, plano é... sequência, muito,
2: então, muito o... pesado, o Farol tem a vantagem de ser um filme mais interno, né? Dentro de casa e tal, é mais fácil para fotografia. O 1917 é mais externo. Bom,
1: aí vamos às barbadas, que são barbadas. Ah, tá. Não, não, não,
2: peraí, peraí, peraí. Melhor animação. Ah. Não merecia tua Melhor história, só para mencionar. É, eu preferia Link Perdido.
1: Eu amei, Klaus. Também amei, gostei, mas quando eu vi Klaus. Klaus
2: na lista eu falei assim, não, não é possível que esse filme foi pro Oscar, porque... Cara,
1: eu amei Klaus, achei Toy Story comprado.
2: Não, eu achei Toy Story porque é Pixar e eu não lembro a última vez que a Pixar perdeu um Oscar. Acho que a é, que é, mas como teve,
1: como teve muita coisa diferente ah, eu fiquei muito puta porque Klaus é muito lindo amei. E eu não vi perder meu corpo, Eu nem ainda. vi os outros,
0: mas. Sei não, tua história não foi filme pra Oscar, galera. Pô, é o Oscar, né? Ou deveria é, mas ser o Oscar. Sempre né?
1: ganham, né? Isso que o Guilherme tá falando. Tipo, ah, que saco. Mas pô, então, eu amei Cláudio. Então
0: não faz, então não faz. Você não, tem, você não tem filme que quer dar Oscar, não faz, gente. Esse ano não vai ter a melhor animação. Porra vai dar pra tua história 4 quatro? O filme é filme pra Oscar, por acaso? É, não, eu, eu acho que já venceu. Eu acho que
1: já venceu. Chega, Toy Story 4, mano Chega, né Atriz coadjuvante, Laura Dern Mereceu, mereceu Era a melhor? Não, não era a melhor Quem que era que é é melhor que eu, você? eu gostei muito da Scarlett A mãe do Jojo Rabbit É um personagem que me desse. Agora, é... a gente não conseguiu Assistir o caso Richard Jewell Tá?
0: Gente ele, quem? Ele é isso que não, eu ia
1: perguntar agora. Ele não saiu no Brasil. E na locadora do Paulo Coelho que a gente frequenta não tinha.
0: Eu vi. Porque a Cat Bates, <risos> né, cara? A Cat Bates é seu é, Eu vi.
1: Pois é. eu você vi. viu, <risos> Guilherme? Ai, que ódio que eu tô de você nesse
2: momento. Por que, né? que você não falou que não tinha visto que eu tinha te mandado o um link pra você ver, velho? Porque
1: véio. o Bruno? Ah, porque o Bruno. É? Não tem. Já procurei. Não sei o quê. Não sei o que. Puta. Olha que raiva que eu passei o domingo <risos> inteiro fazendo nada.
2: Ah, eu vi, cara. E eu gostei muito do caso de Richard Gell. É... Não, o
1: filme deve ser sensacional. O trailer, eu, tô, eu fiquei chapada assistindo o trailer. Ela é, é, é uma grande paixão pra mim. É uma grande paixão pra mim. Desde Misery, que é. Eu não, não me lembro o nome de Misery em português, mas. É louca Obsessão. Louca Obsessão. Porra, aquele filme, cara, quem não passa mal vendo aquele filme, né? Esse
0: filme é sensacional. E o livro também é maravilhoso. Então, pô, -se ou seja, ali,
1: dali pra frente, Cassie Bates ganha tudo pra mim. Então tem o um nome dela aqui. Dos que eu vi, eu amei a atuação da Scarlett no, no Jojo Rabbit. Porque é muito cativante que ela é uma mãe enfrentando o desafio de amar um filho que teve o seu cérebro lavado. É muito lindo, é exatamente isso.
2: Eu, é, sei lá, eu achei que era só uma criança sendo criança. É, uma criança Eu achei sendo que, que ele ainda é tinha uma mente é. corrompida. Só...
1: Não, mas é porque.
2: É. Acho, se e fala até acho nazismo, que. o racismo,
1: né? As coisas ganham uma dimensão diferente.
2: Assim, eu, eu acho até que o filme fala sobre isso, sabe? A, a menina lá, do, a, a refugiada lá, né? A, a judia, esqueci o nome dela. É. É a ela, fala
0: isso.
2: É, ela fala isso, né? Ela fala assim, ah, você é só um garotinho brincando de uniforme, sabe? Uhum. É, a, a, a personagem da Scarlett também fala isso, sabe? Quando ele vai descobrindo as coisas né, questiona ela, fala assim, ah, olha, eu tipo... Não, acho que a menina que fala pra ela, fala assim, ó, oh, sua mãe não podia te contar nada disso, sabe? Depois que ele vê a mãe morta, eu acho... Ela fala: sua mãe não podia porque ela tinha que te proteger e quanto menos você soubesse Sim. era mais fácil. Tal. Então ela. Sim, né, e sabia... é, é
1: essa mãe amando esse filho, né? É, Jojo Rabbit é uma história de muitos amores. Eu, eu só não Na... acho
2: que a, o Jojo era, tipo, ele era um nazista, sabe? Eu acho que não. ele era só uma criança.
1: Era uma criança brincando. Eu, eu também é. tenho essa opinião. Mas ali. A, a... Pra mim, ele toca no. O, o Jojo Rabbit toca muito no vida Bela do lado da mãe. Aquele pai que cria um mundo fantasioso dentro de um campo de concentração pro filho e aquela mãe que cria um mundo de brincadeira dentro de um mundo de guerra. É,
2: sim, Eles com se certeza.
1: tocam muito, né? E ela tá muito bem naquele, naquela personagem estriônica, doida, esquisita. O que, é que ela faz?
0: Ela cria um, o quê?
1: Um mundo de fantasia num mundo de guerra. Então a vida é bela. <risos> é, é muito... No meu coração ficou uma analogia muito próxima mesmo. Uhum. Né? Mas acho que a Laura Dern merece um Oscar? Merece. Não por, por uma história de casamento? Talvez não, não sei. Ah,
2: ela tá Sabe? muito bem. Ela
1: tá muito bem. Então. Tá, tá. É, a gente falou pouco de, um, de uma história de casamento. É um bom filme... Né? A gente conversou muito no grupo Sobre história de casamento Eu acho um bom filme Eu não acho isso tudo né? Eu acho que tem referências De filmes de divórcio De separação De reconciliação Muito melhores Mas é um filme muito bem trabalhado É um filme profundo né? Que pega um lado da história e vai construindo por esse lado
2: eu acho um filme bem atual eu acho, é. eu acho um filme necessário é. eu acho eu acho muita coisa desse filme é só só coisa é a Margot Robbie do escândalo eu, eu acho que esse filme do escândalo as atrizes não foram tanto assim para ganhar porque elas dividem muito o protagonismo do filme então sim, é meio sim. difícil. É tipo o irlandês, sabe? Eles dividem muito o protagonismo. Apesar do, né, no irlandês o Robert De Niro tá mais à frente, ele é o personagem central. Mas todos os, os personagens ali, os alguns coadjuvantes, dividem muito a atenção. Então não, não chega, sabe? Dá um destaque, sim O filme passa muito por todos eles. Todos eles estão muito bem. O mérito do filme é dar essa sintonia, sabe? É aquele, aquele filme que não. Te, aquele time que não tem um camisa 10 que destaca. Não tem um Ronaldinho Gaúcho. Mas tem vários jogadores excelentes que o time é campeão.
1: É, e assim, em muitas entrevistas, elas todas falam que o objetivo delas era trazer visi mais visibilidade pra essa história. Uhum. né Então, eu acho que isso elas comprem com louvor. De uhum. qualquer forma, na, na categoria em si, eu acho que não tinha surpresa nenhuma se qualquer uma delas vencesse, assim como no, 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 na de ator coadjuvante, que é a próxima, uhum. é Anthony Hopkins, porra, se o Anthony Hopkins sentar num vaso sanitário, fizer cocô e disser bom dia, ele merece o Oscar.
2: Na minha Nossa, opinião. E ele, e ele tá o papa dentro do.
1: Sensacional, XVI. meu Deus. O, do todos, céu. Dois,
2: né? o, todos os dois, né? Todos os dois papas então estão. perfeito. Perfeito.
1: Perfeito. O Patino, apesar de ter gente. Muita gente que diz que ah, ele só faz a mesma coisa. Mano, não faz só a mesma coisa. E eu achei ele muito bem no irlandês. Eu torcia pro Tom Hanks eu acho assim, a atuação do Joe Pest na, no meu entendimento é a melhor das cinco, eu torcia o Tom Hanks porque e aí é o outro dez da minha lista é um lindo dia na vizinhança que filme foda que filme delicioso emocionante eu fiquei encantada com esse filme foi o, meu filme, foi o filme de todos os filmes que eu vi que eu mais gostei o filme que mais me impactou foi Parasita que foi o outro 10 mas o que eu mais gostei foi esse é lindo, quem não viu eu recomendo fortemente e eu acho a atuação do Brad Pitt em Era Uma Vez em Hollywood, nada demais já fez coisa muito melhor e acho, como eu achei o filme uma bosta também, né, não ia torcer por ele mas acho que era uma categoria que tava aí, quem ganhasse ganhou
2: Olha, pra mim, o Oscar moral vai pro Tom Hanks, sabe? É... Mas é roubado, Não porque é. Tom Hanks é roubado. É roubado então é, é porque o Tom sim, Hanks sempre é roubado é, é, eu vi também pessoas comentando de que colocaram escolheram colocar o Tom Hanks nessa categoria de coadjuvante porque ele teria mais chance de ganhar o prêmio em ator coadjuvante eu e aí, não tomaram acho
1: no cu, né porque concorrendo com Anthony Hopkins ao patinho de rompestebrade porra tomaram no cu né N não <risos>
2: sinceramente mas é, é porque que estratégia também besta. <risos> É porque o Oscar de melhor ator já tava pro Hawking Fênix há muito tempo, né? N nesse sentido. Mas assim, eu digo o seguinte, eu não concordo com isso, que escolheram colocar ele como ator coadjuvante, porque ele é o ator coadjuvante desse filme. Apesar dele ser o Tom Hanks, a história não é a história do. do. do, do cara lá, do. do senhor. do. do. Não lembro é, os nomes, eu esqueço os nomes.
1: Robert é.
2: Mr. Robert, isso. Mr. Roberts, né? Não é a história do Mr. Robert. Não. É, é a história é. do jornalista. Aí dessa
1: vez, dessa vez a voz de Guilherme Andrade falou na minha cabeça. Viu? Ele não é o protagonista. A história é sobre esse cara aqui, viu, Gui? A
2: gente
1: aprende. <risos>
2: <risos> <risos> então, assim, é, ele, é a visão dele em certas partes, sabe? Ele é um conselheiro no filme. E o conselheiro ele não é o principal. Ele, ele tá atrás. Então, cara, pra mim é genial. Eu adorei esse filme também. É como eu disse, eu sou putinha desses filmes, assim, de, de filme de personagem, sabe? Filme que, é que muito vai na essência. O filme. Porra, mas esse
1: filme é muito bonito, é bem feito, é bem cuidado. Você vai. Você vai prestando atenção e vai vendo. Cara, vai dar merda já já. Você não ficou esperando que ia dar merda?
2: Olha, eu tive uma relação muito íntima com esse filme, porque uhum. e esse lance do pai, eu tive um problema com meu pai há muito pouco tempo, sabe? Só que eu tive uma resolução diferente da do, do jornalista lá, sabe? O cara, ele tinha dificuldade de perdoar o pai e eu já consegui perdoar meu pai muito fácil, assim, sabe? Perdoar de verdade. Então, é, eu vi o filme muito... Por por uma perspectiva de que, assim, como seria se eu não, não tivesse conseguido, sabe? Será que eu seria esse cara? Será que eu... Então, assim, eu, eu vi esse filme muito interessado. Eu analisei mesmo o filme enquanto eu tava vendo, eu pensei no filme na minha vida eu me coloquei dentro do filme, então eu adorei, e o, perso... cara, o, o personagem do, do Tom Hanks, ele é meio que um psicólogo, sabe? Mas ele... era esse
1: que eu achava que ia dar merda, a minha relação foi, foi o oposto do seu, eu fiquei fixada nele, falando, as máscaras vão cair, as máscaras vão cair,
2: <risos> Ah, sim, é, ele não é esse cara bonzinho, não né? Não é possível, <risos> gente,
1: não é Mas possível, e, e Dito... é... E aí, caralho, foi muito foda. assim quando, quando você chega à conclusão de que, porra, deu tudo certo e ele ainda conseguiu ajudar o cara. Cara, que alívio, sabe?
2: Mas, Renato, a gente pode até um dia marcar sobre esse filme, sabe? E a gente pode, só um dia aqui, só pra discutir sobre esse filme, que eu acho que ele merece. Não, Mas, é, lindo é, filme, é lindo. O Mr. Roberts, ele não é um cara bom, sabe? Ele, ele, ele foi um cara bom Bru, e cara, toda hora eu não sei o nome do jornalista, eu vou ficar falando jornalista é, eu também aqui, esqueci, eu, eu não também esqueci o nome dele, mas ele é um cara bom pra esse cara, pra esse cara ele não erra em momento nenhum, sabe, e aí tem muita coisa pra analisar por trás disso, ele não erra em momento nenhum, ele é um cara bom pra ele e pra família dele, mas o Mr. Roberts, e até o cara pergunta, você é o Mr. Roberts o, o, o tempo inteiro? Ele fala, é, sou, eu não sou um personagem, eu sou essa pessoa eu, eu vivo isso é, o filme deixa bem claro que ele não é aquele cara apresentador de filme de, de programa infantil bonzinho, sabe ele trabalha aquilo nele e o final do filme quando ele dá aquele dan 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 no, no, no piano mostra essa, sabe, que tipo assim, olha, ele tá a ponto de descarregar isso. Ele acha os lugares para descarregar, mas ele precisa descarregar isso em algum lugar. E talvez a gente... Por exemplo, a relação dele com a esposa não é mostrada. A gente não sabe se ele era um bom Sim. marido. Se ele é era um bom pai. por isso que o tempo todo esperando
1: o... da merda, entendeu? E, e
2: isso. Ele fala que tem as relações com os filhos a certo ponto até cortadas, sabe? Os filhos dele não, não são muito próximos a ele. Então, assim... É que o retrato do filme é muito, muito valioso, sabe? Esse filme é, é, é muito bom. Então... Gostei é, muito. Eu achei
1: essa palavra que você usou perfeita para descrever esse filme. É um filme muito valioso. É bem legal. Então, assim, que, que bom que a gente teve a oportunidade, pelo menos, de falar sobre ele.
2: É, e, e, e a gente precisa também de, de histórias de pessoas boas, sabe? A gente sempre espera o pior das pessoas. E eu acho que às vezes falta a gente... O, quando vocês virem também o caso do Richard Jarrell, vocês vão. Vai, vai passar um pouco por isso também. Do, do, do Richard. Ele é um cara muito bom, sabe? E você fica esperando um pouco dele ser esse cara ruim em algum momento. E. dele ser decepcionante, é... né? Então a gente precisa de gente boa, de histórias de pessoas boas, sabe? Eu acho que tá faltando. É, a, a cultura pop, ela tá muito ligada a mostrar o lado ruim, sabe? Acho que falta um pouco mostrar pessoas boas.
1: Melhor uh, atriz. Dona Renée Zellweger Barbada, todo mundo sabia que era ela que ia ganhar. É, eu gostei muito da Cynthia Arrival, né? No Harriet, gostei muito. Também é outro filme que eu acho que é valioso, vale a pena assistir. É, isso eu ainda não. Denso, denso, pesado, interessante. É, não vou dar spoilers, mas, cara, é um, um, um olhar da mulher Para a questão da escravidão. Ah! assistam. Uhum. É muito importante. É um filme importante. Sabe? Scarlett Johansson, história de um casamento... É uma... uma história de um casamento, não é que eu não gosto do filme. É que ele é quase um reality show do meu consultório. Eu sou terapeuta de casal. Né? É a história é muito bem construída. É exatamente o que acontece no mundo. Num relacionamento. Ele se foca no afastamento emocional mas ele é atravessado por um endurecimento jurídico, que é aí que entra a Laura Derne pra fazer essa história. As atuações são muito boas, mas eu não, não acho que foi a melhor atuação, não. Eu, a Sorcery Ronan muito boa em tudo que ela faz, mas também não é a melhor. A Charlize Theron eu gostei demais, porque primeiro que eu levei 15 minutos de filme pra, pra reconhecer, né? Eu... Ela tá igual a cara dela e eu fico achando será que é a Charlize não sabe? Levei um tempão pra reconhecer. E a Rene Zé Weger merecia, no meu entendimento, mas mereceu pelo, por um filme que... O Guilherme já falou que ele gostou, então eu fico um pouco mais constrangido de falar mal. Não, pode falar. Não, não tá. Mas que eu odiei odiei. Eu fiquei enfadada. O texto do filme é uma merda o roteiro do filme é Sururu de capote. Qual foi o filme que você odiou? O E a, a René carrega o filme inteiro sozinha. Por isso, pra mim, ela merece. Então,
2: é justamente isso que eu ia falar o porquê que ela merece. Porque ela carrega o filme nas costas. A mesma coisa que o Rockin' Fênix faz no Coringa. Os dois carregam os filmes deles nas costas. E, cara, como é que você não vai dar o prêmio? E melhor ator...
1: Bandeiras por Dor e Glória, Leonardo por Era Uma Vez, Adam Driver, História de Um Casamento, Coringa, Joaquim Fênix e Jonathan Price por Dois
2: Papas. Você é, falou Coringa por e Fênix. Honestamente... <risos> é, o cara tá, tá bom, tão Coringa aí. que...
1: Mas é, olha só, inf... ah, vamos lá, eu vou dar minha opinião sobre a categoria, que é, acho também, como na categoria anterior, que... É, na categoria, nas categorias anteriores que qualquer um que ganhasse merecia por incrível que pareça eu odiei era uma vez em Hollywood, vou falar aqui pela décima vez mas a atuação do DiCaprio tá fenomenal, gostei muito me lembrou dos bons tempos de DiCaprio como lá em Gilbert Grape ou em outras produções mais sérias dele, muito boa a atuação, gostei muito se por esse filme alguém tinha que levar, era ele, não, eu, não o Brad Pitt. É, o Adam Driver tem uma puta atuação, mas eu já tinha gostado dele no Infiltrado na Klan. É, acho que vai, ele vai crescer muito. Antônio Bandeiras dá um show em Dora e Glória, etc. Mas já, a gente já sabia que o Oscar era do King Phoenix merecidíssimo, uma puta atuação. É, apesar de todas as minhas questões com o filme, que não que eu tenho questões com esse filme, é, mas eu achei que ele foi muito bem. E, porra, é, é igual o Patino no perfume de mulher, não tinha como o outro cara ganhar. É igual o, o... O... Oh, meu Deus, o Anthony Hopkins pelo, pelo Hannibal... É igual o Philadelphia do Tom Hanks, que se ele tivesse ganho por, por é, Forrest Gump e não por Philadelphia, ele ia ficar muito puta pro resto da vida. É, são aqueles filmes que é uma vez na vida que tem que acontecer, que o cara matou o Oscar no peito e levou pra casa. Acabou. É isso. Sem mais considerações.
2: É, a cena embaixo. É, acho que é mesmo. A gente também já travou um... Um papo de calçada sobre Coringa tem bastante opiniões lá. É
1: mesmo, esqueci, tem convidados queridos lá no papo de calçada do Coringa. Vá lá também depois é. desse episódio se você ama essas análises e ela lá tá muito bem detalhada e sem o meu, sem o meu desgosto, tá povo? Então eu não estou no episódio para falar mal do Coringa, então podem ir com alegria. <risos> E, por fim, minha gente, o que dizer de Parasita? Não vamos dizer, nós vamos fazer um episódio especial sobre Parasita. E eu só quero aqui dizer que achei foda, achei histórico, épico, merecido. É um filme sensacional, sensacional. Como eu disse na época que tinha outros filmes mais falados e mais... Aqui no Brasil Eu disse que não, não gostei Prefiro Parasita Porque foi um, o melhor filme que eu assisti esse ano Mesmo esse ano passado é, E por, Quebrar essa hegemonia com, Sendo o primeiro filme né, De línguas não, não inglesa A ganhar Filme do ano no Oscar Ganhar filme internacional E filme do ano no mesmo Ana, é a primeira vez que isso acontece e um discurso que eu acho que vale a menção rosíssima para a intérprete do João do... Lu que é a mesma intérprete que, a, que acompanhou ele por toda a temporada de premiação ela é cativante ela é uma graça ela é respeitosa eu fui intérprete por muitos anos então eu posso dizer que a postura dela é incrível. Ela espera ele terminar de falar. Pega tudo que ele falou. E ela se comunica com ele através do olhar. Ele entende que ela ainda não terminou de traduzir tudo. Espera para falar de novo. É lindo ver o cara subir no palco do Globo de Ouro. Depois subir no palco do Sindicato dos Atores. Subir no palco do Critics' Choice. Né? Que é a escolha da crítica e subir no palco do Oscar e falar a língua nativa dele. E no Globo de Ouro ele fez uma coisa que eu achei... Que eu, eu acho que ele achou que era o único prêmio que ele ia ganhar, né? Então ele deu o um chute no saco, dedo no olho, que foi dizer, a hora que vocês americanos aprenderem a ver filmes legendados, vocês vão descobrir que o mundo é muito maior do que vocês imaginam. Essa frase, pra mim, é... Dedo no cu e
0: gritaria. Isso é uma bicuda no pâncreas é... mesmo, porque o americano não sabe ler legenda.
1: Pois é. É tudo que eu tenho a dizer sobre Parasita. Hoje só volto a falar sobre Parasita no episódio de Parasita, porque senão eu vou me empolgar
2: e a gravação vai dar. Daqui até a dois da anos da o
0: americano vai fazer o remake.
1: Ah, sim, mas já vai ser tá uma bosta. E ele já ganhou, já. pronto, acabou.
0: <risos> Ai, jura?
1: Já,
2: já. No Globo de yoga eles batas já tinham falado que já tinha. Batas. Já tava, já acho que já tá em produção. Só que eu acho que o, o diretor do Parasita, ele tá envolvido.
0: Ei, povo soberbo.
2: De alguma Ai, forma. Ah, mas é
1: ridículo. Ah, meu Deus, que preguiça. Vai, Gui, sua opinião... Não, eu
2: concordo. A gente já falou bastante até sobre o Parasita desse episódio, lá em roteiro, em direção. É, a gente vai ter a oportunidade de falar no episódio exclusivo, então... É, esperem aí, logo logo vai estar tá no, no fim do episódio A gente vai destrinchar mais esse filme Eu vou rever, claro, tô doido pra rever esse filme com o tempo Assim, parar pra analisar Às vezes dar uma paradinha na cena Voltar aqui, voltar ali pra ver alguma coisa Mas é um filme redondo Um filme que eu gosto, assim, surpreendente Que não se amarra E bem bacana
1: então, pessoal, é isso. Matheus, quer despedir dos nossos ouvintes? Até mais.
0: A gente se esbarra por aí. Guia. Yeah. Até
2: mais, galera. Até o próximo episódio aí. Tamo de volta 2020. Muito sucesso.
0: Vou fazer um chá com as plantas ornamentais.
1: E é isso aí pessoal, fique com a gente já temos nossa agenda desse ano já está aberta se você tem sugestões, procure o nosso grupo no Telegram. A gente comentou o Oscar em tempo real, Menção honrosa aqui pro nosso amigo Sandro que ficou lá a cerimônia inteira do Oscar conversando comigo e um, pessoal quiser fazer sugestões deixar os comentários fazer críticas mandar beijo pra gente, dizer o que, que você quer ver aqui, no, quer ouvir aqui, né? Ver não, mas ouvir aqui no TV na Calçada, estamos sempre abertos. Qual é o endereço do grupo, Guia?
2: t.me barra papo de calçada podcast.
1: E papo de calçada, arroba calçado, em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, né? E Isso. faça a comunicação com a gente, vá no nosso blogspot, que é papo de calçada, Ih, falei tudo errado.
2: Papo de calçada podcast.blogspot.com.
1: Isso, gente! Entre em contato com a gente, mande seus recadinhos e até a próxima!
0: Deitado nos elétrons, levitando com os meus bonsais, discutindo sobre o futuro. Com leões, marinhos, lagartixas, pombos e gambás. Esse crânio é o meu refúgio, ninguém me pede, ninguém me pede, yeah. Esse crânio é o meu refúgio Morfeus mandou eu nunca acordar Um dia eu me sequestrei e Fui meu cativeiro Loucura desse mundo não é pra mim Eu prefiro a minha cama Botar